0: Всем привет, вы продолжаете слушать подкаст сурок в лесу. Это подкаст, в котором я, Саша, пытаюсь выйти из леса, который сам себе понастроил, который сам каким-то образом забрался. Я разговариваю с людьми, у которых я разговариваю с людьми, у которых есть определенный опыт, который может оказаться полезен не только мне в моей жизни, но и вам, моим дорогим слушателям. Здесь люди делятся своим опытом, своими историями, рассказами, которые вдохновляют, поражают и заставляют задуматься. Первый раз решил сделать подобное и вначале вставить небольшую нашу болтовню или то, что я обычно делаю для разогрева гостей, чтобы они настроились на волну беседы. А тут этот разогрев оказался очень интересным, и я вам предлагаю вместе его послушать. Ну, я обычно гостям предлагаю или разогрев, или просто сразу молчать. Разогрев-то что? Ну, разогрев просто болтовня, ни о чем, так сказать.
1: Ну, ну да, ну да, потому что я... Ну, так легче даться беседу
0: потом. Хоть все равно потом будет представление и так далее, но
1: да. Будешь отдавать экзамен уже в эти места? Там же можно будет выбирать либо... Информатика, география.
0: Информатику можно было сдавать еще в 2010, но нам сказали, что mm -hmm. типа мы многие были готовы его сдавать, и нас mm -hmm. готовили к нему даже уже. Но нам учитель такой под конец года говорит: а вы нас не. Ну вы не предупредили меня, мол, документы никакие не написали, и такой сорян, ничего не будете писать. Mm -hmm. На ну да, там подарочно. До конца первого
1: семестра. Да, да, да.
0: Вот. Нам никто об этом не сказал. Какие-то там еще будут, но это я уже так меньше знаю об этом всем.
1: Ну, я вообще себе освобождение взял, потому что я уже понимал, куда я иду, а там как бы знал, что я на бюджет не попаду, потому что у нас одна оценка, мне все испортила, вот, химия, там целый конфликт был, сухие темы у меня, вот, и я такой, ну, ладно, освобождение, потому что я к себе иду, с не бюджет, там, ну, не знаю, а себе чил сделал. Я все-таки, ну, как ты мог? Я говорю, ну слушайте. Я знаю, куда я иду, я знаю, какие у них критерии, и я считаю, что зачем все тратить нервы, когда можно взять справку и когда просто учиться и делать свое любимое дело, а не, не знаю, после урока там на два часа где-то просиживать каких-то консультаций.
0: Ну это да. Это вот тоже проблема разных экзаменов, ну типа ты школу закончил там, а как бы экзамены какие-то сдал, вот. как-то пригодятся ли тебе, будут, будут ли тебя там оценивать по каким-то этим оценкам? Если там вообще учишься за, гр... за границей, так там свои экзамены, так сказать, mm -hmm. надо проходить на вступление.
1: Например, в Германии больше ценится мотивационное письмо чем оценке. Даже нет? так? Да, ну, как? у нас как-то головы нет вообще не знаю вот даже есть э, mm. рейтинг школ оценивается именно по экзаменам да, ты считаешь,
0: по экзаменам двенадцатого класса я
1: да. считаю что это полная глупость оценивать так школы ну школа это как бы не только место для образования но и место для личностного роста там не знаю каким образом это ты ж... в школе Почему? можешь этим заниматься ну много там через кружки те же через ученическое самоуправление, потому что именно я был три года президентом, и я понял, что организация разных видов мероприятий – это мое, и я рос, и я сюда, сюда попал. Вот, и как бы, если бы не тот опыт, который был у меня в школе, я бы вряд ли бы сюда попал бы. Короче, там долгая история.
0: Ну, как бы... Тоже, не во всех школах, во-первых, есть эти кружки разные, а во-первых, во это во-вторых, ну, во-вторых, а во в основном, если даже если эти кружки есть, то они предназначены только для мелких.
1: У нас, например, для мелких это танцы, да, это а спорт и там, где они разные виды играют, угу. а для старших классиков — это актерское мастерство, ну и я Да, через кружок, я именно через парламент как бы как бы школа это не только место, там, где учится, но и учится жизненное. Mm -hmm. Хотя сами учителя не вкладывают как задачу научить жизнь. А это как-то ну, само собой идет через общение с одноклассниками, через какую-то работу.
0: Ну, как бы тоже, не знаю, в школе такая-другая какая-то атмосфера, вас просто кидают в один круг, и вы просто на протяжении 12 лет учитесь вместе, ну, там, меняется или что-то такое. Сложно сказать, или так учится или так жизни.
1: Что-то там, не знаю, кто-то уходит, и обижаешься там, не знаю, эмоциональное, там, укрепление самого себя, потому что школа на жизнь, там, где есть боль, там, где есть радость. Вот. Ну, видимо, у тебя другая школа, у меня другая. Я это, учился да. в двух школах.
0: Я тоже, тоже, вот это такая... вторая школа, в которой я учусь. Ну,
1: нас просто объединили. Где-то к восьмому классу, в класс, я же в другой школе учился. Вот про первую школу сказать могу то, что ну, я тоже, ну, типа, я занимался организацией мероприятий, но первая школа была душевная, она была маленькая, там было около 400 людей, все друг друга знали. А вот когда я пришел, там было 700, плюс еще ученики другой школы, плюс мы сначала не дружили, даже учителя, о, чаковские приехали, она Вот, и... Во второй школе был именно такой -то толчок меня, но в плане душевности школы она уступала в первой школе. Ну вот, например, в вот РКГ, вот, мы с ним сотрудничали, такое было, что мы закончили сотрудничество только из-за того, что наша школа не было в толпе. все Потому что, ну, вот, есть такие, типа, простые школы, которые ценятся креатив, ну, и сам ученик, а вот те школы, которые ценят результат и авторитет, вот. и таких школ, которые ценят авторитет и то, как ученик учится, чем его личностное я, их очень много.
0: Не знаю, как эта школа так настроена про то, что у тебя есть какие-то знания, это база, и ты должен ее выучить. Но дело в том, что туда еще не входит очень много разных других знаний. Ну, например. Например, мне кажется, в школе мало учат про сексуальное образование, про равенство полов, про про бюджет, про построение бюджета. Ну, про финансы. Да. Ну, нет, будет, но мне рассказывали, что именно про то, как финансовая грамотность ну, вот да, этому да. не учат в школе.
1: Ну, может быть, появится. Ну, да, не в моей школе у нас было сексуальное призвание. Я yep. приходил человек за бананом, с презервативом, и показывал, как это одева. Ну, были дурачки, которые смеялись, но все более менее к этому серьезно подошли. Это еще нормальные люди. Вот, но все равно это появится тогда, когда появится. Ну, другие учителя, то есть, другого времени. Вот ну, сейчас другого поколения, да. Да, другого поколения. Сейчас что? происходит, например, моя ученица по математике была лет 28. Mm -hmm. Ну, да и есть. Я говорю, как это ну, было.
0: Ну, там и какие у них зарплаты, как они относятся.
1: Ну, что, ну, молодые учителя они более амбициозные, чем старые учителя, потому что они вспоминают собой, как было хорошо, нам платили хорошо, а сейчас такое время, нас
0: никто не уважает. Ну, латыши, латышские учителя, именно латыши, тебе бы сказали, что нет, потому что было все на русском, Ущемляли их провал от ишей, ну, и они это... бы жаловались на это.
1: Нам учиться, Они
0: бы говорили бы про учеников, что, может быть, те были бы раньше лучше, не то, что с... сейчас не ну, поколение.
1: Ну вот, как мне учиться да, проходил урок от языка. Моей второй классной руководительнице, она где-то там училась, не знаю, не в небрике. Там у нее в школе был в школе была теплица. Так, ребята, у нас латышеский, но тетя Любовь попросила полить помидоров в То есть, да Вообще было бы, знаешь, идеально записывать
0: Не в таком помещении, конечно А там, где вот стены, знаешь, типа Понятное дело
1: Чтобы звук не отражался
0: Понятное дело, ты вот Слышишь, есть такое, ну тут это еще не страшно, но есть Или когда в углы бьют, вот, лучше слышно что дает очень жестко. но ну, это все в процессе, там, финансы может быть, там, через этот проект начнем собирать, и что они будут yeah, Ну, вот этот кекстартер, стартер который Саша рассказывает. А, а, что такое? Ну, сбор средств на оборудование. На
1: оборудование?
0: Ну, блин, ну, это самое, э, как эти, микрофоны, mm -hmm. стойки, поп-фильтры, и вот то, что ты сказал, эти звукоизоляционные какие-то. Вообще?
1: но не здесь, это. это можно вообще делать без кейкстартера. Вот как я пишу проект, Я вижу отлично, что вот, тоже можешь писать проект. И проект будет заключаться в том, что ты будешь говорить на актуальные темы, не знаю, там вот есть типа слепые люди, и они нишу информацию получают, типа. ну, да. я, я, я не знаю, ну говорить о.. Тех людях, которые ну типа, никто в принципе в жизни не видит, инвалиды, там слепые, ну не только про них можно, там не знаю, секс, беженцев, то есть ä, говорить о насыщенных проблемах этих лиц в Латвии, и не знаю, но ну, тоже, тоже нужно подумать, и тогда ты просто лихуешь, 6 тысяч получаешь.
0: Не знаю, можно ли так собрать на аудио деньги? То, что ты производишь аудиоформат, и что тебе за это что-то дадут вообще.
1: Ну, можно только аудиоформат, можешь там, не знаю. Вообще, суть, чтобы ты участвовал в Латвии, по городу Латвии и что-то внес в массу. Вот я, например, второй проект подтвердили меня, я вообще теперь в Леппо. На три дня и буду в местных учить настольному теннису, я занимался настольным теннисом, и будет там трехдневный мастер-класс. А в первом проекте я приезжал, мы пробовали какой-то вид спорта и говорили про олимпийские и паралимпийские ценности, о том, как они нужны, о том, как они играют роль политики, политике, в жизни человека, в обществе. Ну, там как бы основ... там два обязательных пункта – то, что ты ездишь, ездишь по городам, второе – то, что в проекте у тебя все типа, социальные и другие лица, то есть это могут быть, я знаю, ты работаешь с детьми из бедных семей, либо с махдетами, либо с инвалидами, либо с людьми с ментальными проблемами, с да, с да, расстройствами. А, да, у меня такой вообще, был, была тренировка в танцах, и там такой человек, он приятный, но он слепой, плюс у него еще ДЦП было, вот, а у меня до этого вообще не было опыта работы, у меня были знакомые, которые слепые, но, ну, это совсем но... а, другая история, история была, она справилась, было весело ну ты вот и вот
0: все-таки взаимодействуешь как-то физически с ними, а чтобы на такое получить,
1: но я не знаю, просто думает,
0: <плодисмент> Всем привет! Сегодня ко мне, что ж такое, подожди, не могу я придумать новое вступление. <плодисмент> там профессиональные подкастеры там на две минуты гости представляют, там. но они прямо вот так хорошо знают.
1: Самое оригинальное выступление, есть передача Comment Out в Витубе, это всем привет, амазонки и комбои, типа амазонки это леди, а Камбои это господа, а -а 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 -а. Есть, сегодня у нас в гостях те эти, и шутят про них.
0: Сегодня ко мне на запись подкаста пришел руководитель спортивного направления Young Folks, вожатый в лагерях, один из лидеров Young Folks Женя Кличёв. Привет!
1: Всем привет!
0: Может быть, для наших слушателей ты вкратце расскажешь о себе, кто ты такой, чем ты вообще
1: здесь и по жизни занимаешься? Меня зовут Женя, мне 20 лет, я родом из Риги. В Young Folks я занимаюсь спортивным направлением организовываю спортивные мероприятия, мастер-классы, а именно, не знаю, там полгода обратно было скалолазание, сегодня будет всплыв на суп-досках, то есть даю молодежи пробовать разные виды спорта, и потом они могут выбрать и дальше продолжать заниматься этим. И как ты вообще пришел к тому, что ты здесь оказался? О, это долгая история, на самом деле, это было лет, по-моему, восемнадцать. Я был в одиннадцатом классе. Это была ночь. На школе был проект проекта «Ракстышна снагц», то есть ночь написания проекта. И там были некоторые представители Янфокса. После мероприятия они сказали, что мне бы хорошо было бы в Янфоксе. На то время я думал, что мне пора заканчивать с президентством в ученическом самоуправлении и идти куда-то дальше. Там здесь больше выбора, больше возможностей. И я такой подумал, что да, может быть, реально пойти в Инфокс. На то время я уже знал Инфокс, был на некоторых мероприятиях. Ездил с Инфоксом в Эстонию. да То есть уже был знакомый как-то Получилось, что я быстренько попал, но у меня был полгода застоя, потому что я ничего не мог придумать, что я мог бы здесь делать. И я думал, что здесь все есть, и здесь тяжело что-то другое придумать, так как здесь много людей, которые занимаются, там не знаю, искусством, с музыкой, журналистикой, языками, но февральским вечером меня синило, что. Здесь нет того, чем я когда-то занимался давным-давно, начиная с 10 до 15, а именно э, я был спортивным волонтером на некоторых мероприятиях. У меня в старой школе был спортивный клуб, да, который назывался «Антей». Я учился в двух школах. В первой школе у нас не было ученического самоуправления, у нас было просто как спортивный клуб. И этот спортивный клуб играл, как роль ученического суправления, но больше спортивным наклоном. И тогда в Инфоксе я решил то, что неплохо было бы вспомнить старое и снова организовывать что-то спортивное. Mm
0: -hmm. И так ты начал думать, как-то какие можно игры, мероприятия проводить? или Ну, с чего вот начиналось? Mm
1: -hmm. Первое мероприятие было – это э, лыжи мы приехали на улицу сало и катались, пробовали кататься на лыжах. некоторые не умели, я помогал, нас просто в школьной программе раз в год зимой мы ездили куда-то и катались на лыжах и как, ну я все знал, а некоторые не знали. но первая проблема, которая была в Инфоксит, то есть Люди более креативные, они более интеллектуальные, они любят искусство, музыку, но не совсем недооценивают э, спорт. И такая же проблема тоже сейчас есть, но уже меньше, уже меньше, слава Богу. Так как, ну, всем людям нравится потеть, прыгать, некоторые думают, что спорт это плохо только из-за того, что в школе был какой-то учитель-дебил с плоскими шутками, с дурацкими заданиями, и это как бы оставил отпечаток на некоторых людях. Вот И первая ну, проблема была это как-то немножко поменять понятие спорта среди активных участников, нет фокса.
0: Ты говоришь, вот в возрасте 10-15 лет был этот спортивный клуб, и просто тебе там тоже нравилось, ты как организовывал тоже какие-то и там мероприятия в рамках него, и тебе нравилось это делать, и поэтому ты такой вспомнил старое доброе, решил это перенести туда?
1: Да, мне нравилось этим заниматься, вообще в этот клуб я попал через танцы, у нас, типа, в школе были танцы, если ты хорошо танцевал, то тебя брали в спортивный клуб, и, да, ты организовывал, это было интересным опытом, десятилетки что-то доверяют сделать, там, не знаю, провести программу по радио, не знаю, провести целый праздник. У нас в школе был, была традиция проводить спортивный праздник, который назывался «Мама, папа, я, олимпийская семья». И из каких-то годов мне сказали, «Женя, ты отвечаешь за это мероприятие?» я такой, вау вау -ва -ва». мне всего лишь 13 лет, и уже такое доверяют». Да, мне это нравилось, я чувствовал, что через такую движуху я расту, ну, в 10 лет я был очень закрытым, замкнутым человеком. А через года я повышал свои коммуникативные навыки, открывался больше. Если ну, посмотреть, каким я был в 10 лет, каким я был сейчас, то это два разных человека. То есть, да, вся эта движуха, это было и хобби, это была и работа, именно волонтерская. Ну вот, ну и досуг, потому что после школы нечего делать, если только там с пацанами футбол погонять, но это не такое продуктивное дело было, как волонтерить в спортивном клубе.
0: Ну, тоже как-то я удивляюсь, в таком раннем возрасте, и тоже доверяли тебе такое странно, как, как вообще, особенно вспоминая современные реалии, что творят дети в таком возрасте, Удивительно, что тебе такое могли доверить. Интересно, как ты вообще себя ощущал вот в той роли, когда вот в роли организатора в самом начале.
1: Ну ничего такого особенного, но доверили, там делать что, сказали все. Но смотри, сейчас дети они другие, они не знаю, менее безответственные. А вот там не знаю где-то в районе 2010 десятых году типа дети были беспощадные, там не знаю. На каждом переменке собирались Бакуганы играть. Сейчас, не знаю, там какие-то другие интересы, там не знаю. Вот моей сестре сейчас будет 13 лет. И я смотрю на нее, и я такой, блин, почему мы были разные? Я не знаю, любил Бакуган играть, в салочке, в догонялочке, а она там с подружками в ТикТок. Либо на переменке сходить в Хейсбургер, там, не знаю, сходить в торговый центр, посмотреть себе одежду. Ну, мы были простыми дворовыми ребятами. Да, так что в роли организатора я как-то не чувствовал себя особенным. Просто, ну, как бы... Я тогда не думал, что если тебе 10 лет, то это не значит, что ничего доверять нельзя. Это сейчас, типа, думаю так, но ну, я вообще против возрастного хейта если видно что ребенок может значит ему можно это давать вот и все
0: ну тут тоже нельзя сказать что однозначно если ребенку столько лет то ему нельзя ничего делать Ре дети в одном и том же возрасте могут быть совершенно разные да я согласен
1: вот опять таки же возвращаюсь к моей сестре моей сестре 15 лет но она помладше вот ей надо более делика деликатнее ну, типа, подход искать. А в 10 лет я был, ну, не знаю, четким, понятным. Мне сказали, я сделали. Но если где-то налажал, то, ну, скажут, я-яй, плохо, но... Не скажут только плохо, но и объяснят а, мои ошибки. И когда в следующий раз будет такая же ситуация, я буду готовым, То есть, да, просто нужен правильный подход. И тогда ребенок будет раскрываться прямо на глазах.
0: Все зависит да, от того, кто воспитывает и как он этим занимается. Ну и тоже большая очень большую часть играет именно окружение ребенка, кто его окружает вообще.
1: Mm, да, я согласен, что окружение играет важную роль. Но если брать в плане меня, то у меня воспитывала бабушка больше, чем родители, потому что ну родители у меня молодые. Вот моей маме 47, мои, моему папу 48 в то время было где-то около 30 и их больше можно сказать интересовала карьера хорошо когда есть бабушка и дедушка и можно ребенка впихнуть к ним вот но когда бабушка умерла все очень поменялось это было лет 13 но я тогда уже был относительно взрослым, и, да, это было время тяжелое Родители, конечно же, справлялись, но не очень, но я уже был к таким тяжестям, когда приходилось оставаться одному. Вот, но опять-таки же, мне помогала движуха, которой я занимался в то время.
0: И ты не видел как-то, что из-за этой разницы, то, что ты как-то более, может быть, Взрослый, не ощущал ли ты реально себя более взрослым, серьезным, чем твои сверстники в то время?
1: Не, не знаю, я как бы просто... Не знаю. Ну да, может быть, у меня поступки были более взрослее по отношению к моим одноклассникам, но я так таковым себя типа не считал и не говорил никому, вот ты так делаешь. А я вот так не делаю, я взрослел, как бы был на одной волне. Как бы mm -hmm. я понимал, что где-то не могут правильно сделать. Я так скажу, ну типа, Никита, ты не так делаешь, давай я тебе помогу, разберусь э, с твоей проблемой, объясню, как ее типа, исправить можно и все. И по сути то, чем ты сейчас
0: занимаешься, у тебя ведь и нет никакой такой постоянной работы. Постоянной.
1: Нет. Нет. нет нет то
0: есть иногда ты вот ты говорил что ты бываешь вожатым в вожатым лагерях и там какой-то не вот, летом этим.
1: например в прошлом году осенью я был репетитором вот. ну, там тоже был заработок но очень маленький но сейчас когда я буду поступать в, в университет надо очень серьезно подумать а как мне надо будет зарабатывать Сейчас я вижу себя больше как проектным координатором. Например, в Рижских Думах они постоянно делают конкурс на проекты. Если, например, твой проект побеждает, то от суммы берется 7%, на который ты можешь использовать как зарплату. Вот. как бы Сейчас можно сказать, что буду пробовать зарабатывать на проектах. Либо у меня раньше была такая бизнес-идея, но коронавирус внес свои изменения. У меня раньше была такая идея организовать э, мобильный э, Zero Waste Shop и путешествовать с этим магазином э, по ярмаркам Латвии и Эстонии и в маленьких э, регионах э, говорить о таком движении, как Zero Waste, о том, как жить без отходов, о том, какие вещи стоят какие не стоит, вот, но так как а, публичные мероприятия были сокращены, вот, например, раньше можно было неограниченное количество людей собираться, а сейчас только там, по-моему, до тысячу, вот, как бы, этот бизнес-план пока отпал, надо думать что-то другое.
0: Но ты как бы еще помнишь о нем Да, было. я помню. Я
1: считаю, что это очень офигенная идея, потому что у меня был такой опыт. Я прошлым летом работал на ярмарках. И я видел, что предлагает людям. Это, не знаю, ну, тупо что ли. Там mm. не знаю. Я работал какой-то день в Эстонии, и рядом со мной была эстонская пара. У них свой бизнес, и они делали футболки. Ну, типа смешные ю ю юморные футболки, а-ля 2007 год, и люди их просто скупали. Я такой, ну, блин, такой товар скупать, безкуситься скуситься, ну, ладно. Может быть, что-то, не знаю, пополезнее, что-то продавать на ярмарках. Может, что что я видел, но это вообще полный бред какой-то.
0: Ну, это тоже как ты можешь одновременно продавать и образовывать людей. Да-да-да,
1: это как бы, так скажем, социальный бизнес.
0: Но тогда, по сути, сейчас в том же Young Folk ты не занимаешься работой как таковой, а просто как бы ищешь себя, или это как твое такое хобби, или одновременно такая основная деятельность, за которую ты не получаешь особо деньги.
1: Это основная моя деятельность. Ну, как, ну, время от времени я денежку получаю, но для меня это больше как... Да. основная деятельность, хобби, то есть там, микс. Там, где я расту, там, где я могу иногда получить что-то. Да, но пора думать о том, чтобы хобби приносило доход. Потому yeah. что, а, ну, взрослее а еще не в планах переезжать скоро, потому что я понимаю, что я не могу больше с родителями жить. Хочется одному как-то уже. Просто больше, больше
0: свободы. Да, да, да. И ты какими-то. Расскажи, вот ты же какими-то видами спорта занимался, более ну, профессионально, может быть. Профессиональным ты...
1: я занимался настольным теннисом пять лет. Занимался mm -hmm. очень серьезно. Каждый, каждое лето ездил в спортивные лагеря по настольному теннису. Вот Ну. Я не таких больших успехов э, сделал в этом спорте, но, да, мне нравилось этим заниматься, но больше успехов я достиг в танцах. Я 10 лет еще танцем занимался. В
0: каком возрасте
1: это было? Где-то 8 начал заниматься, тут вот как раз с первого класса.
0: А что это были за танцы? Это были какие-то народные танцы или более современные? Нет, это
1: микс был. Это спортивная аэробика, бальные. Я даже какое-то время хип-хопом занимался, потому что у нас появился тренер, бывшая ученица моего тренера, и она такая сказала, ну что, ребят, давайте теперь хип-хоп брать. Это было очень интересно. Но больше, как бы, спортивная аэробика и больные танцы. Многие
0: виды спорта, которые есть, вот, за которые ты как-то отвечаешь, за организацию, в которых ты отвечаешь, то есть ты, выходит, выходит не настолько сам серьезно ими всеми занимался, потому что, понятное дело, что их много.
1: Например, от ну, настольного тенниса я могу быть хорошим тренером считаю, ну вот я еще волейболом занималась. У нас в школе очень активно продвигается волейбол. Вот волейбол тоже могу взять, ну, танц тоже, но а все остальное там уже чисто чисто на моих знаниях. Например, есть такой вид спайбол, Я до этого в него не играл. Я смотрел активно в Ютубчике видосики с правилами. Ну и как бы сам тренировался. Больше там, где у меня вообще нет опыта, знаний о мероприятии. Но всегда есть люди, которые знают эти виды спорта, как занимались, например, скалолазание. Я никогда не скалолазил. И допустим, среди знакомых есть знакомый, который знает тренера и просто дают номер. И вот пишут, типа, меня зовут так так, я работаю в Янфокс отвечаю за спорт. Моя задача популяризировать активный образ жизни и давать возможность молодежи пробовать разные виды спорта. И тогда есть те тренеры, которые сразу типа говорят, нет, 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 а есть, которые да-да-да, это очень клёво». потому что есть два вида тренеров, которые чисто работают за зарплату, и им ничего не интересно. Есть те тренеры, которые вот прямо хотят э, популяризировать э, данный вид спорта, и они прямо готовы работать бесплатно. Главное, чтобы народ знал, что есть такой вид спорта. Ну, горят своим. Горят занятий. своим, да-да-да. А. Да.
0: Ну, ты можешь себя назвать спортивным человеком?
1: Последний год э, нет. Потому что, э, допустим, когда был в спортивном клубе, я тоже двигался, бегал, но тут у меня больше... Административная работа, вот на проектов. Э, на постоянном времени нет. Ну могу там, не знаю, на, выход, ну, на выходных э, на велике покататься, там, не знаю, где-то 30-40 мм намотать, ну и все. Как бы спортом занимаюсь только на проектах, вот. скалазания, не знаю, на стенке по скалам. То есть, ну время от времени, да, там, бегу, катаюсь. Так больше, типа, нет.
0: Не на постоянной основе, не регулярно.
1: Да. Ну да, 50-50. Но я скоро буду ходить в спортзал. Это ты просто себе пообещал или ты пойдешь? Я год обратно ходил в спортзал, и я немножко поднабрал, я считаю, что надо снова себя форму приводить.
0: Это именно как качалка или что?
1: Качалка, да-да-да. Там, не знаю, на дорожке побегать, там гири подтаскать, там. Снова кубиков хочу на животике, mm -hmm. <laughs> потому что я чувствую, что мне немножко сейчас тяжеловато стало. Даже я очень люблю бегать, но мне стало очень тяжело. Потому что вот особенно, когда вот этот коронавирус настал и больше типа нет уроков спорта, типа ну, я вообще никак не двигался.
0: Mm -hmm. Ну у каждого свое. А как лично, ну вот интересно послушать про твой опыт взаимодействия с детьми в рамках разных проектов. Какие вообще бывали дети, mm -hmm. как все проходило, чего может быть ты из этого выучил такого?
1: Ну что я могу сказать, вот самый свежающий опыт это был лагерь у нас в Саутгриве был. У нас был лагерь фестиваль. Мы, типа, делали лагерь под фестивальную тематику, там, фуд-фестиваль, арт-фестиваль, и я был в команде вожатых. И что я могу сказать? Дети, которые сейчас, они более взрослее, чем я в 10 лет, они... Быстрее взрослеют. Быстрее взрослеют, да, я в шоке, типа. Можно общаться на те темы, которые, ну, можно обсудить с 17-18-летним, например, политика. У нас был один ребенок, которому очень нравилось обсуждать политику, и он активно дебатирует. То есть, если представить меня в 10 лет, меня позвали бы на дебаты и я думаю, бред какой-то. То есть, да, дети быстро взрослеют, не совсем понятные для меня увлечения у них, да, ну я считаю, что это клево, что дети быстрее взрослеют, может быть, это для родителей плохо, так как хочется, чтобы чада больше просидела в гнездышке, чем чтобы чада быстрее улетела из семейного дома как-то так, потому что, ну, если так подумать, то родителям хочется, чтобы дети больше были детьми, чем дети, которые быстрее взрослеют. Так, ну, мне с детьми легко найти общий язык, но больше мне как бы подходит быть вожатым для подростков, начиная там с 12 заканчивая с 16, потому что они как бы уже знают, как себя стоит вести, они понимают, что как надо говорить, а вот более мелкие, ну не знаю, где-то в своем мире иногда до них хочет тяжело достучаться, вот даже, не знаю, внимание привлечь, но у меня есть одна фишка, типа, кто меня слышит, хлопните раз, кто меня слышит, хлопните два, и они сразу, о, да, повторяем, Вот, то есть. <смех> а, если работать с детьми, то надо больше опыта, знать какие-то определенные фишки, которые работают на мелких. А если подростки, то надо быть самим собой и они чувствуют это, когда ты настоящий, они а играешь какую-то определенную роль. А так скажем, я в лагере был больше другом, чем вожатым. И иногда мне прилетало от э, начальства, что, Женя, не забывай, что ты вожатый, а не друг. Я считаю, что надо быть больше другом, чем вожатым, потому что ну, дети же они чувствуют.
0: Были какие-то сложные случаи или случаи проблем, когда там дети вроде как приходили, но что-то им не нравилось именно в разных спортивных мероприятиях или... Просто такие, может быть, более полные дети, которым было сложнее всем этим заниматься?
1: Нет, такой проблемы не было. Вот Самым тяжелым, что у меня было. Ну, для начала я когда узнал, что будем проводить тренировки по вальсу среди слепых людей, я такой, о боже мой, у меня же нет опыта. У меня нет такой компетенции, чтобы проводить им занятия. Ну, справились, очень классно справились. До них быстро доходило.
0: Именно только словами объясняли. Словами
1: мы все словами объясняли. И когда мы чувствовали, что они поняли, мы танцевали в парах. То есть, да, это было мощное. Это столько впечатления ставило. Вроде люди, которые не видят, это... Так тяжело, такая неимоверная нож, но какие они счастливые, просто жизнь бьет, бьет в ключо. Мне очень запомнилась история. Одна девушка была в Испании, и она говорит, как ей все понравилось, какая атмосфера. Ну, вроде она же не видит, она не видит ту архитектуру, она не видит, не знаю, море. Ну, она сказала, что она все чувствует там, не знаю, солнце, песок под ногами, то есть, да, меня удивило, что они очень счастливы, счастливее, чем обычные люди, кто жалуются на жизнь, на то, что им тяжело, алло, есть те люди, которые не умеют ходить, но они более энергичные, более счастливые. Для меня это было прямо открытием
0: наверное, потому что они больше ценят то, что есть вокруг да, за да, того, что да. они чего-то потеряли.
1: Вот. Да. А с детьми, которые там, не знаю, пухленькие, либо которые не хотели, но так скажем. Были дети, которые понимали, что ой, это неинтересно, может быть, я не пойду после разговора, они как бы понимали, ну ладно, я схожу, посмотрю а потом после мероприятия «О, как же я ошибался, у меня были другие ожидания, но это было клево Просто, ну, не знаю, надо как-то э, делать э, правильный промоушен мероприятия, и тогда все будет окей. у вот даже вот тоже первое мероприятие, которое было, э, было двое представителей с картона. Картон — это...
0: Художественная студия
1: да, просто. Да-да-да. И вроде, ну, люди искусство и спорта это что-то, ну, не знаю, несочетаемое, они больше ценят
0: что-то духовное, духовное, нежели
1: физическое. Да, да, но в то же время спорт тоже развивает эмоциональную сторону, ну, характер тоже, но короче, они пришли, им все понравилось. Вот, я очень беспокоился, как они скажут насчет мероприятия.
0: Вот еще я помню, ты мне рассказывал о тех случаях, когда ребята просто приходили на какие-то мероприятия, а потом реально ну, начали заниматься этим спортом. Вот это да, интересно. Да, 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 да.
1: да. скалолазни у нас был один ребенок, его зовут Марат. Ситуация была интересна, так как мероприятие было с 13, мне написала мама Марат, сказала, ну, ребенку 10 и можно ли его взять? Ну, я такой подумал, ну, «Будет же тяжело, ну ладно, была не была, взяли». И после мероприятия он сказал, что он хочет заниматься. Я а, познакомил с тренером, который проводил занятия, и он, по-моему, до сих пор ходит и занимается. Это удивительно. Я раньше не мог думать, что такое может быть. Ну попробуют, ну и все, вот забыли. А тут прямо ребенок загорелся и снова ну типа понял что он хочет заниматься другим потому что он мне говорил что он занимался айкидо но он бросил и вообще типа больше не хотел ничем заниматься и тут он снова открыл для себя что-то новое mm,
0: тоже интересные такие случаи а чем ты вообще вот по будням так сказать занимаешься здесь просто пишешь проекты или также и проводишь ну как вот проходят твои будни здесь так,
1: ну можно сказать так, ну я стою завтраку и на отстылевость и я в офисе. Ну ладно. Ну сразу же первым делом, не знаю, с кем-то поболтаю, чтобы более раскачаться, чтобы мозги заработали. Вот как перед этим подкастом мы с тобой поболтали, так и перед работой должен тоже с кем-то пообщаться. если нет такой возможности, то а просто, не знаю, открываю компьютер, включаю музыку и как бы делаю два в одном. Я раскачиваюсь под музыку, я и пишу что-то. Но э, больше я как бы пишу проекты, а если уже какой-то проект подтвержденный есть, то я занимаюсь какой-то основной подготовкой, например. Скоро будет, относительно скоро, в сентябре будет мероприятие в Лепе. Там, не знаю, напишу пару писем в какие-то инстанции, там, не знаю, насчет аренды. Напишу Ангелине, которая отвечает за дизайнерскую часть и попрошу, чтобы она подготовила плакат. То есть в я что делаю? Общаюсь. Там пишу что-то там. Короче, ну, подготовка, либо придумываю, либо брейнстормлю с кем-то. То есть, ну, такого постоянного ничего нет. Как бы подстраиваюсь под э, ситуацию. Сколько из тех проектов, которые ты пишешь, вообще
0: реально ну, одобряют?
1: Все проекты, которые здесь были, мы подтвердили только один, а именно мой первый «Эрасмус», который я хотел привезти в Италию. «Эрасмус» о проведении спортивных мероприятий, то есть такой мини-тренинг. Это больше «Эрасмус» автобиографии меня. Я буду на «Эрасмусе» рассказывать о о том, как стоит, либо не стоит организовывать спортивные мероприятия. Мой Erasmus уже второй раз подтверждают. И такая интересная ситуация, когда я первый раз отправил Erasmus, я набрал 74 пункта. И мне ну, 5 пунктов не хватило, чтобы его подтвердили. Я проконсультировался, мне сказали мои слабые места, исправил его второй раз не подтверждает но интересно в том что первый раз я получил 74 пункта а второй раз уже 64 то есть на 10 на 10 очков ниже я такой странно странно но мне объяснили что каждый раз проверяет э, другой человек и видимо у него свои критерии но Сейчас я отправил свой проект а, знакомый, у которой очень большой опыт в написании. Она сказала, какие еще слабые места есть, но вот буду добивать, и в октябре буду третий раз отсылать проект. Как говорится, Бог любит троица. Еще же был вот этот проект,
0: по-моему, ну это же... Да, спорт. Вот про него расскажи, что это вообще такое.
1: Это ведь тоже уже закончилось. Да, он вот закончился Вы 30, конце июля, 31 да. июля. Да. Он длился год, но это был такой импульс для ЮФ Спорт. Благодаря этому проекту шестеренки задвигались. И так скажем, многие люди не верили, в то что я добью этот проект, потому что ну год, это же год, это 365 дней. И, и, все эти 365 дней надо работать только над одним проектом. И за этот год мы провели, по-моему, около 38 мероприятий. Это очень много, я считаю, для одного департамента. Если в общем сложности, Ian Fox проводит около 300 мероприятий в году. И, зная, что у нас очень большой штаб, то ну, типа я один и многие помощники, которые есть в команде, мы провели 38 мероприятий. Я считаю, что это большой успех. И какие именно мероприятия, например, первое мероприятие, которое было на проекте, это мы устроили турнир по настольному теннису. Потом на супах катались. Супа это как типа доска для сверфинга, но не совсем, это больше как, не знаю, доска, на которой надо стоять и плыть куда-то. То есть, ну, мероприятия были очень разные, танцы, скалолазание. Зимой мы ездили в Сигулду кататься на бобслейном трассе, а там скорость просто 100 км в час. И там, там просто... Ну, за этот год мы много чего попробовали. А вот, вот сейчас второй проект, это как бы такое, скажем, продолжение первого проекта. Иногда в шутку говорят, что это Морзен Спорт 2, но у второго проекта другое название вообще. Типа, где мой спорт? Такое название у нас.
0: А как ты вообще дошел до создания этого, того проекта?
1: Я это помню, как приятный апрельский день, светило солнце. Я сидела с руководителем Инфокса, Сашей, и мы говорили про, про то, куда идет... Ян Фокс Спорт, и он мне рассказал про такую возможность, то, что uh, есть European Solidarity Corps, и они три раза в год организовывают uh, написание проекта инициативы на региональном уровне, и то, что uh, за побежденный проект можно получить 6 тысяч евро, и на этих 6 тысяч евро можно Типа, реализовывать то, что ты хочешь. Я тогда думал, что это хорошая возможность, так как э, денег на тот момент э, э, в спорте у нас не было. И я такой посчитал, что этот проект может быть хорошим импульсом для его в спорт. Но я не прогадал.
0: И что ты научился в течение этого года? Могу ли <сослушать> чего-то рассказать такого?
1: Ну, первое, что я могу сказать... Э, я плохо работал в команде, потому что я больше как бы брал инициативу на себя. Я как бы, не знаю, не знаю был одиноким вол... волком, и я все делал один. Но мне как-то сказали, Жень, пора учиться делегировать, ты лидер. А качество, ли... качество лидера – это ты должен уметь делегировать, а не все один делать. Вот. Ну, я считаю, что я еще должным образом не научился, но я в процессе, я в процессе. Потому что делегировать – это очень важно, но некоторые говорили, Женя, типа, делай э, больше, я говорю, ну, типа, делегировать – это тоже работа, если нету главного механизма, который, э, типа, задает темп работы и говорит, что надо, то работы не будет. Считаю, что… Делегирование это одна из главных частей работы. Mm -hmm. так, как не знаю, батарейка и без батарейки не может никакой работы
0: У меня тут еще, конечно, записано про это политика. Не ну, знаю.
1: можешь, можешь, я готов.
0: Но, что ты, так, могу сказать? ты так в этом разбираешься почему ты так мне предложил эту тему, ты как-то читаешь или просто интересуешься
1: ну я считаю, что мы живем в уникальное время время, когда все очень все меняется не знаю, вот если брать 20 век, ну что бы ну холодная война, типа советский союз против Америки а сейчас все очень так обильно, там, не знаю, Китай и Америка, Россия и Америка, Евросоюз, там конфликты на Ближнем Востоке, то есть это уникальное время, когда много чего происходит и по внутреннему мироощущению ну, что-то меняется. Но я не могу сказать, что именно, именно меняется, но мы идем к чему-то, о том, что я не могу сказать. Это, мне кажется, такое
0: когнитивное искажение, которым я задумался, что мы живем в уникальное время. Если ты вот в будущем представишь себя, то ты в будущем больше будешь ощущать, что ты чувствуешь вот сейчас оно твое уникальное время, а тогда было не так, тогда еще было слабее. То есть это э, со временем увеличивается вот эта как бы уникальность.
1: Ну, может быть. Не буду
0: спорить. Ну, то есть ты следишь за тем, что происходит в мире, или тебе просто бывает над этим, ну, насчет этого интересно побеседовать, с кем-то по, как это сказать, поспорить?
1: Mm -hmm. Спорить ⁇ плохое слово, а именно подебатить спорится то не знаю крики какие-то выкрики а когда ну, дебат идет то это огонь ну не знаю я считаю что то что это происходит это очень показывает не знаю человеческую натуру человеческие слабости либо сильную сторону человека то есть поли политика это ну и все остальное это зеркало человечества так скажем потому что ну Допустим, Беларусь, вот то, что сейчас происходит, это очень показывает, насколько человек может быть жестоким, насколько человек может быть э, охвачен своей идеей, например, и насколько он может быть зависим, и насколько он хочет иметь власть, потому что считаю, что когда человек получает власть, ему все больше и больше хочется. Вот, человеку нравится контролировать процесс, каким мне, но когда это, это тонкая грань.
0: Ну да, когда особенно интересно просто, когда ты контролируешь, не знаю, какую-то подачу проекта, как все происходит, а другое дело, когда ты контролируешь страну и то, что в ней происходит.
1: Да, 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 да. Ну да, общаться нравится. У меня даже и были дебаты официальные да. на тему Восток и Запад. Даже вот Достоевский говорил, что Россия никогда не сможет подружиться Западом, так как у России душа, а у Европы мозги. То есть Россия думает душою, а Европа головой. Тяжело, когда человек думает душою либо мозгами. Ну, то есть. Разные какие-то подходы да, вообще да, 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 да. Ну, не знаю, ну, нравится как бы наблюдать, но тоже надо правильно искать информацию. Я стараюсь искать информацию на многих площадках BBC, Delphi, TVNet. Ну, иногда можно и на Первом Балтийском посмотреть, но не рекомендую. Вот. Да, то есть должна быть медийная грамотность.
0: Ты считаешь, что она у тебя есть? Э, ну... Да. Ну, это серьезное такое заявление, вот потому что я лично сомневаюсь во всем. И как бы мне многие говорят, что странно, что ты так как-то сомневаешься во всем, значит, ты ничему не веришь. Но то, что ты во всем сомневаешься, это не значит, что ты прям ничему не веришь. Ну,
1: а как можно проверить информацию, например, вот то, что происходит в Беларуси, у меня есть друзья, которые живут в Беларуси. Это я... лучший способ. Да, вот да. Это доверяю, но проверяю. Вот спрашиваю, как у вас, типа, не пострадали ли вы? Вот свежая новость у меня у вот двое знакомых попали в изолятор. И у них сейчас тени, синяки по всему телу. И вот как бы мы обсуждали, делали какие-то выводы, что вот даже, не знаю, Тукашенко говорит, что все это противодействие, оно где-то извне вне страны, не знаю, как он говорил, это все чехи, либо это англичане, но... Если это было, и в стране было бы хорошо, то не было бы такого отклика, но... От отклик среди обычных людей есть, и они устали от власти. Именно среди жителей. Именно среди жителей, да. И я не вижу следа где-то извне, просто люди устали, и все как бы... Как бы, что я могу сказать? Мир меняется, вот. Надеюсь, что Восток больше пойдет по европейской интеграции, чем на со со собственный путь. Потому что я считаю, что однополярный мир намного лучше, чем двуполярный мир, потому что люди страдают.
0: Ну, нельзя сказать, что прям... Это вот так легко достичь, что это выйдет достичь, потому что всегда есть люди, у которых есть разное мнение, ну, и всегда да. будут какие-то несостыковки в чем-то.
1: Да, я согласен, но будем надеяться на лучшее. И
0: то, чтобы, допустим, все связалось именно в, в Востоке, в России, в Беларуси и так далее, чтобы они приняли более европейский путь, должны смениться поколения власти.
1: Да-да-да, тоже интересно то, что вот те, кто рожденные в Советском Союзе, они пропагандируют в кавычках демократию. Хотя так таковой, типа, полной демократии там нет. Я тоже считаю, что чтобы настала демократия, надо чтобы люди поменялись. Другое поколение пришло, но, может быть, я сейчас стану настрадаусом, но.. Я считаю, что полные перемены пойдут где-то в 2040, либо 50-м.
0: Интересно почему.
1: Ну, ну, ты в курсе, что Путин хочет быть президентом до 1936 -го года. Да, да, да.
0: да вот. там после онуления сроков. Да, да, да.
1: Ну, пока типа люди больше осознают, что. Они устали жить в такой стране. То есть, ну, это как кастрюля, которая только поставлена на огонь. И чтобы процесс пошел, именно вода скипятилась, Надо немножко подождать. Mm -hmm.
0: Ну, ты думаешь реально, что демократия – это как бы лучший строй, который ну, вообще может быть?
1: Ну, какая может быть демократия? Ну, демократия – это что-то общее, но есть же и парламентский строй, есть президентский строй, есть конституционный строй, но э, насчет какого строя, я немножко сомневаюсь, потому что с другой стороны, я считаю, когда власть у президента, то есть у одного человека, то ну, это проще, но, а когда человек, э, власть у парламента, то это очень тяжело, но тут Типа, больше демократии у парламента, так как людей много, и люди голосовали за народных э, депутатов, чем э, когда власть у одного человека. Ну да, когда власть у одного человека, это, конечно же, проще.
0: Но это можно легко диктатором стать. Ну
1: да, да, да. Но есть же наглядный пример, когда, когда власть у одного человека, но при этом... Страна живет прямо в вот демократии. Например, Ангела Меркель, она, она не президент, она этот канцлер. канцлер, да. Канцлер это как у нас премьер-министр, но да, у нее типа больше власти. И вот, даже как-то недавно я смотрела видео, почему Путин больше диктатор, чем Ангелем Меркель, хотя.. Да, ну, власть у одного человека, и тут можно сказать, что нет какого диктаторства, а именно свободная цветущая страна. Ну, тут тоже
0: понимаешь, одно дело то, что ты наблюдаешь со стороны, а другое дело, когда ты там живешь ну, И да. так сказать, что ты прям все это об этом знаешь, это, ну, неоднозначно.
1: Ну, всегда же есть знакомые, которые живут в этих странах, и можно услышать их мнение, Например, то, что происходит в Украине, у меня тоже знакомые. В Украине есть то, что происходит в Германии, тоже есть немецкие друзья. Которые иногда с ними списываемся, обсуждаем какие-то новости. Легко, когда есть знакомые в той стране, в которой ты интересуешься а Тяжело, когда есть только новостные порталы, и эту информацию ты не можешь проверить.
0: А что ты скажешь вообще о ситуации в Латвии, о том, что здесь творится?
1: Я так скажу, процесс у нас происходит очень медленно. Я считаю, что это связано с нашим менталитетом. Мы же северные, мы так скажем немножко эстонцев, но все знают же стереотип про эстонцев, то, что они медленные. Нам надо больше скачивать, нам надо больше обсуждать, нам надо больше типа, реализовывать. Но я человек, который нравится быстрота, типа, мне нравится все быстро делать, даже когда я работаю в Инфокс у нас. Проблема в том, что разные стили работы, например, есть те люди, которые больше начали, а есть те, которые я, которые, ну, Быстро, эффективно, потому что если ты быстрее делаешь, то потом больше свободного времени. А так, когда ты работаешь на Чили, ты больше как бы этот процесс растягиваешь. Ну, что в Латвии? Ну, медленно, но уверенно идем к успеху. Зарплата поднимается, вот. Слышал, что пенсионеры хотят поднять пенсию. Вот, скоро но Это уже более локально, скоро будут выборы в Рижскую Думу, я уже знаю, за кого я буду голосовать.
0: А, даже так, то есть ты как-то интересуешься, что-то сравнивал там?
1: Ну, да, вот, например... Эти выборы в Рижскую
0: Думу с 18 да, лет?
1: По-моему, да, с 18, но я не совсем уверен, например, если ты хочешь голосовать за, вот были выборы в Европейский парламент, то если ты голосуешь за кандидата, то ты можешь это делать с 16 лет. А нас, типа, республиканские городские, это только с 18 Вот, ну, не знаю, будет ли корректно, но я буду голосовать за прогрессивных и от Пар, потому что мне нравится их программа, они хотят сделать рингу больше свободный для людей, уменьшить бюрократию, потому что даже когда подаешь проект, это очень ну, много геморроя занимает.
0: Ну, я вот тоже, я не так увлекаюсь этим, но даже, даже я слышал про прогрессивных довольно много.
1: Вот, но ну, они типа прогрессивная это активная молодежь, а я за активную молодежь, потому что вот раньше я... Так, у меня был опыт. Я был в партии Сасканя. Я был в молодежном отделении в рестарт.cl. Но мне там очень не понравилось, так как, ну, приходим, говорят, ну, надо сделать анкетирование по домам, кто хочет, кто нет. Там, не знаю, надо организовать квест. Как бы нам диктуют, что надо сделать, но... То, что ты хочешь, ну, типа, ну, не очень слушать.
0: Mm, есть еще что-нибудь добавить? Может быть, сам хочешь чего-то еще обсудить, о чем-то
1: рассказать? Или все. Mm, что я могу сказать? Берегите близких. Потому что я считаю, что в такое время очень важна поддержка. Вот даже мне самому. Вот. То, что близкие, это все, что у нас есть. Класс. На этой замечательной ноте,
0: ноте тогда и закончим. Спасибо тебе за участие, за записи. Спасибо за,
1: за приглашение. Да, пока. Возможно,
0: этот выпуск вам показался таким странным, непонятным, у него нет какой-то единой темы. Но согласитесь, что и такое может быть интересным, и в принципе, позадавать вопросы и узнать опыт человека тоже для вас может быть оказаться полезным, и это просто очередная история, которая, я надеюсь, хоть как-то вас вдохновит и покажет вам, что действительно есть куда двигаться, что у людей бывают разные ситуации, люди живут по-разному, действительно, особенно... Когда вспоминаешь вообще, что есть люди, у которых нету ног, у которых нету рук, которые не видят, которые не слышат, они живут, и они реально счастливее, чем мы, и тогда, наверное, стоит в очередной раз сказать спасибо, что мы вообще живем, и что мир настолько прекрасен, что мы можем сами создавать и творить и делать то, что мы хотим. Да, конечно, уже ближе под конец мы говорим о том, какой мир, о том, какая политика, и начинали с хорошего, закончили плохим, что непонятно, куда движется мир, как это все развивается, какие отношения между странами, и неизвестно, к чему это вообще приведет, понятно, что мир довольно неустойчив и что мы просто никогда ни к чему на самом деле не готовы. Но лично мне было очень интересно послушать Женю, узнать побольше, поближе, как он взаимодействовал, чем он занимается, какие проекты пишет, что он создает И не стоит бояться придумывать даже такое и заниматься хоть какими-то такими вещами. То есть, по сути, это просто подача проектов, но за этим тоже строи, стоит очень огромный труд. Так же, как и за этим, казалось бы, что-то такого сложного, просто бери, записывай подкаст и говори, что хочешь, но нет, должен быть хоть какой-то сценарий, небольшой, если его можно так назвать, должна быть какая-то подготовка, ты должен готов сам вообще реально выдержать разговор, должен слушать гостя, должен уметь задавать правильные вопросы, потом ты должен уметь это монтировать, потом ты должен уметь это оформлять. И важно, чтобы каждый из нас нашел то, что ему нравится, и чтобы он двигался реально в правильном направлении, поэтому стоит попробовать себя в разных сферах, и меньше бояться, и больше пробовать. И даже я не помогал в переводе с русского на латышский, одного из его спортивных проектов, который мы очень надеемся, что воплотится. И так и есть совсем, если вы стараетесь, если вы что-то в это вкладываете, то рано или поздно у вас что-то получится. Поэтому в этом-то и дело, что мне просто нечего вам добавить. И я считаю, что вы сами для себя должны просто понять в очередной раз, вспомнить, что мир вас ждет а вы можете опоздать, если не успеете быстрее. Спасибо всем, кто дослушал до конца, надеюсь, этот выпуск вам понравился и в очередной раз смог доказать вам, что есть вам куда двигаться, и, может быть, и вы что-то придумали. Если вы хотите заниматься чем-то спортивным в Young Folks, то, пожалуйста, спортивное направление, департамент вас всегда ждет. Смотрите за обновлениями, за новостями, какие ближайшие спортивные мероприятия будут происходить. Не забывайте, что подкаст выходит специально для молодежного журнала Voice, в котором вы можете найти... Статьи от той самой молодежи, которая не дремлет, а мыслит и пытается осознать вообще в каком мире она живет и кто живет вокруг нее. Было бы классно, если бы вы оставили свои оценки в Apple Podcasts или в iTunes это очень поможет в нашему подкасту. Пишите комментарии. Пишите на почту, может быть у вас есть какие-то деловые предложения, может я могу вам помочь в создании вашего подкаста, почему бы и нет. Но мы с вами продолжаем выходить из этого дремучего леса. Спасибо вам, удачи и пока.